0: A travers ce podcast, je vous invite à découvrir les meilleurs outils concrets de développement personnel et à vous poser les bonnes questions, celles dont les réponses provoquent des déclics. Parce que je suis persuadée que c'est en décryptant votre fonctionnement intérieur que vous allez transformer votre vie. Bonjour à toi et bienvenue dans cet épisode 33 de POA Podcast. Dans l'épisode précédent, on a parlé de deux types de pensées dysfonctionnelles que tu dois absolument combattre et je t'ai donné plein de pistes à explorer pour faire ça. Je t'ai parlé de la pensée de personnalisation, qui consiste à s'attribuer la cause de tous les événements négatifs autour de soi, et je t'ai parlé de la pensée qui tire des conclusions hâtives, qui comprend donc l'interprétation des pensées de l'autre, et aussi ce que l'on appelle les erreurs de voyance. Si tu n'as pas encore écouté cet épisode, je t'invite vraiment à le faire. Cette semaine, je te propose qu'on parle d'un tout nouveau sujet. On va parler de la blessure d'abandon, je vais t'expliquer ce que c'est, je vais t'expliquer d'où ça vient, je vais t'expliquer les mécanismes de défense qui ont pu se mettre en place suite à cette blessure d'abandon. Je vais t'expliquer aussi pourquoi c'est si difficile de guérir de ce traumatisme vécu d'abandon. Et enfin, je te donnerai des pistes pour t'aider à faire en sorte de cicatriser cette blessure et de mettre de côté les mécanismes de défense que tu as mis en place et qui ne te servent plus aujourd'hui. C'est parti dans la relation à l'autre, quelle qu'elle soit, pour se respecter et être respecté en retour, il faut être capable de s'aimer soi-même. Parce que si on est capable de s'aimer, on est capable de penser qu'on mérite d'être aimé, qu'on mérite le respect. On est capable alors de ne pas accepter l'inacceptable, de dire non ou de partir d'une relation toxique. La blessure d'abandon est une des raisons qui peuvent nous pousser à ne pas nous sentir dignes d'amour et de respect. Elle peut provoquer des dépendances affectives, peu d'estime de soi, de la dévalorisation, de l'anxiété, la peur de la solitude, de la culpabilité et du stress. Cette blessure d'abandon nous pousse alors à penser que l'autre est toujours mieux que nous. Elle nous pousse à avoir du mal à trouver notre place. Elle nous pousse à avoir la culpabilité facile. On pense alors qu'on doit toujours en faire plus pour être aimé. Ça peut engendrer aussi des cercles vicieux qui se répètent avec des schémas victimes-bourreaux en permanence. Ça peut générer aussi parfois la peur de la solitude qui est souvent là parce qu'on a l'impression d'avoir besoin de l'autre pour exister. Cette blessure d'abandon, elle entraîne beaucoup de croyances limitantes, type « je suis moins importante que les autres, je ne suis pas aimée, je suis seule au monde, je suis la dernière roue du carrosse, tout le monde se fiche de ce que je vis ou de ce que je ressens ». Le sentiment d'abandon, lui, est là quand nous ressentons une émotion intense à l'idée de perdre quelqu'un ou de perdre son attention. Par exemple, si notre couple vient à se séparer, la personne dont la blessure d'abandon est encore active ne va pas dire qu'elle a été quittée mais elle dira qu'elle a été abandonnée. De toute façon à partir du moment où le terme d'abandon est utilisé pour décrire nos relations sociales, il y a de fortes chances que nous soyons encore en train de vivre une blessure d'abandon qui n'est pas cicatrisée. Alors cette blessure d'abandon elle prend naissance dans notre enfance. Elle peut être liée bien sûr à un abandon réel de la part de nos parents mais pas seulement. Ça peut être aussi un vécu symbolique d'abandon, quand nos parents se séparent, si notre père ou notre mère travaillaient énormément et qu'on le voyait peu. Ça peut être lié aussi à la multiplication de situations où nous avons appelé à l'aide en tant qu'enfant et où personne n'a répondu à l'appel. Ça peut aussi, évidemment, être en lien avec le décès d'un des deux parents. La conséquence d'un vécu réel ou symbolique d'abandon est que l'enfant a le sentiment que ses besoins ne sont pas comblés puisqu'une personne ressource, pour lui, n'est pas là ou insuffisamment là. Et donc, il se sent obligé de refouler ses besoins. Pour se protéger de ses ressentis vis-à-vis -vis du parent concerné, l'enfant a tendance à se culpabiliser, à se dire que c'est de sa faute si son parent ne vient pas répondre à ses besoins tels qu'il devrait le faire. Or, évidemment l'enfant n'est aucunement responsable, il ne devrait même pas avoir à demander que ses personnes-ressources viennent répondre à ses besoins. Je te propose pour illustrer un exemple simplifié d'un vécu d'enfant et des conséquences que ça pourrait avoir sur notre moi adulte. « Bébé pleure et crie dans son berceau. »« Et personne ne vient répondre à son besoin de sécurité, de présence. »« Il finira par s'endormir mais dans un état de stress. » Si cette situation est répétée un grand nombre de fois, Lorsque ce bébé devient adulte, il va ressentir un vide à l'intérieur de lui, à la suite par exemple d'une rupture sentimentale. Il pourra inconsciemment revivre ce ressenti de bébé et croire qu'il est seul au monde et qu'il ne pourra jamais s'en remettre. Mais c'est une illusion puisque l'adulte qu'il est est tout à fait capable de répondre maintenant à ses besoins par lui-même. Suite à ce vécu d'abandon réel ou symbolique, nous développons un mécanisme ou plusieurs mécanismes de défense qui nous protègent de la douleur que nous avons vécue dans la situation d'abandon. Ce mécanisme nous place en mode survie. Il est tout à fait utile au moment où nous vivons ce vécu d'abandon. Ce qui n'est alors plus fonctionnel, c'est de conserver ce mécanisme de défense dans notre vie d'adulte. Et c'est pourtant ce que nous faisons sans nous en rendre compte. Si je regarde ça sous un autre angle, on peut dire que le vécu d'abandon est un trauma pour l'enfant, qui engendre de grandes souffrances, et qu'après ce trauma, l'enfant va développer un traumatisme qui correspond en fait à la conséquence du trauma, et c'est là que va apparaître un mécanisme de défense qui a pour but de le protéger du vécu traumatique et d'une éventuelle survenue d'une situation de vécu d'abandon similaire. Ces, vécus, ces mécanismes pardon, de défense, quand ils sont présents dans notre vie d'adulte, alors même qu'ils ne sont plus nécessaires, pourrait finalement représenter une blessure encore ouverte, une blessure qui n'a pas encore été soignée. Alors, quels sont ces mécanismes de défense qui ont pu se mettre en place Il en existe une multitude qui peuvent être développés suite à une blessure d'abandon. Et je te propose de te faire découvrir quelques-uns de ces mécanismes de défense, tels que Ingeborg Bosch Bonomo, psychologue, nous les propose. Le premier mécanisme de défense que je te propose de découvrir, c'est le fait de développer des peurs profondes sur certains sujets. Ces peurs évitent en fait la confrontation et elles nous évitent donc de prendre le risque de se sentir abandonné de nouveau. Deuxième mécanisme de défense, c'est le sentiment de culpabilité. Il permet à l'enfant que l'on était de donner du sens au sentiment d'abandon ressenti. En effet, si papa ou maman m'abandonne, c'est forcément de ma faute, parce que ce sont les personnes qui sont censées m'aimer le plus au monde. J'ai donc forcément dû faire quelque chose de mal. En pensant ça, l'enfant donne un sens à ce qu'il vit. Troisième mécanisme de défense, c'est le faux pouvoir. C'est finalement le mécanisme de défense de la personne qui pense que le problème, c'est toujours les autres. Ce mécanisme permet à la personne qui le vit de ne pas sentir sa propre vulnérabilité. En pointant du doigt l'autre en permanence, on évite en fait d'observer ses propres erreurs et ses propres errances. Ces personnes qui développent ce mécanisme de défense, ce faux pouvoir, sont généralement souvent dans le conflit, puisque dans l'accusation de manière régulière. Si on fait écho au triangle dramatique, on peut largement dire que les personnes qui développent ce système de défense sont régulièrement bourreaux ou persécuteurs. Ce sont souvent des personnes qui ont vécu de l'humiliation quand elles étaient aussi plus jeunes. Quatrième mécanisme de défense, c'est le développement de faux espoirs. Quand un enfant n'a pas reçu un attachement sécurisant, une fois adulte, il cherche à retrouver ce qu'il n'a pas eu. Il nourrit alors de faux espoirs qui l'entraînent à attendre le prince charmant ou qui l'entraînent à nourrir des fantasmes de vie de famille qui n'existent pas dans la réalité. Avec en plus l'idée qu'en faisant des efforts, en en faisant toujours plus, on arrivera à compenser ce dont on a manqué enfant. Ce faux espoir fait faire beaucoup d'efforts pour être aimé par l'autre. Malgré ça, et quelle que soit la quantité d'amour qu'on reçoit en face, en général, cette personne qui développe ce mécanisme de faux espoir ressentira toujours un manque. Cinquième et dernier mécanisme de défense que je te propose de découvrir, c'est le déni de ses besoins. Ce mécanisme consiste à éviter tout conflit, à être toujours douce et aimante. Les personnes qui développent ce mécanisme auront du mal à se tourner vers elles-mêmes. Elles auront du mal à écouter leurs besoins et à y répondre. Elles vont en fait se concentrer sur les besoins des autres, et c'est ce que je constate souvent chez les membres du programme OSE. Alors pourquoi est-il si difficile de guérir du traumatisme du vécu d'abandon La blessure d'abandon étant là depuis toujours ou presque, on a tendance à nous identifier à elle. Elle, font presque, elle fait presque pardon, partie de notre identité. En faisant en sorte de cicatriser cette blessure d'abandon, on prend alors le risque qu'elle ne soit plus visible par les autres et qu'elle ne vienne plus légitimer notre souffrance. Conserver cette blessure active, c'est comme dire à l'autre « Écoute, je suis à terre, tu vois, je souffre, s'il te plaît, viens m'aider. » On reste alors victime de ce qu'on a vécu, ce qui légitime les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui dans notre vie d'adulte. On reste alors donc la victime en recherche de justice. En passant en fait à autre chose, alors on va imaginer qu'on approuve ce qu'il ce qu s'est passé, ce qu'on a vécu, alors que ce n'est pas le cas. À ça s'ajoute que l'adulte que nous sommes continue de fonctionner comme l'enfant que nous étions. On continue d'observer notre vie sous le filtre de notre conscience d'enfant. Les situations vécues aujourd'hui réactivent en fait notre vécu d'enfant, celui qui a souffert, celui qui a dû étouffer ses besoins, celui qui s'est senti coupable. Comment faire alors pour faire des premiers pas, nous permettant de cicatriser cette blessure d'abandon, nous permettant de mettre de côté nos mécanismes de défense et de sortir de la dépendance affective. Il y a d'abord des choses dont tu dois prendre conscience. Peu importe les efforts que tu feras en tant qu'adulte, tu n'obtiendras jamais la compensation des manques de ton enfance. Il faut que tu comprennes aussi que ce que tu cherches chez l'autre, c'est ce que tu crois ne pas pouvoir te donner, alors que c'est faux. Tu dois comprendre aussi que tu n'as pas besoin de connaître l'origine de ta blessure d'abandon pour la guérir, même si ça peut t'aider, bien sûr. L'adulte que tu es aujourd'hui, n'a plus les mêmes besoins que l'enfant que tu étais. Il n'est donc plus nécessaire de chercher à combler les mêmes besoins qu'à l'époque où tu étais totalement dépendante de tes parents. Tu dois comprendre aussi que culpabiliser et en vouloir aux autres empêche ta blessure de cicatriser et que tu restes alors prisonnière de ton vécu antérieur. Sortir de ton sentiment de culpabilité et pardonner peut te permettre de passer à autre chose. Tu dois aussi garder en tête que ce n'est pas parce que tu ne parles pas de ton passé que tu es un peu dans le déni que tu arrives à cicatriser. C'est en fait une fausse manière de te faire croire que c'est cicatrisé, mais ça ne marche pas. Il faut que tu prennes aussi conscience que la personne qui t'a fait souffrir dans ton enfance ne s'en est très probablement pas rendue compte. Elle a très certainement fait ce qui lui semblait être la meilleure chose dans l'instant où elle l'a vécu. Tu dois prendre conscience que si un de tes parents est parti, par exemple, ce qui te fait encore souffrir une fois adulte, ce n'est plus l'événement en lui-même, mais ton mental qui continue de se nourrir négativement de ça. Tu dois prendre conscience également que lorsque tu choisis pleinement d'être responsable à 100% de tes paroles et de tes actes, tu cesses alors d'être dans l'attente. Et l'attente, c'est une conscience d'enfant. Réalise aussi que pardonner, ce n'est pas dire qu'on accepte l'inacceptable, mais c'est prendre le parti de se libérer d'un poids qui nous fait du mal et qui nous freine. Si tu arrêtes de te positionner en victime, alors il n'y a plus de bourreau. N'oublie pas que pour jouer à un jeu, il faut toujours être deux. Il faut aussi que tu arrêtes de croire qu'en donnant aux autres ce que tu aimerais recevoir en retour, alors ça va forcément arriver. Arrête de donner à l'autre pour cacher que dans le fond, tu as l'impression de ne pas recevoir ce que tu aimerais recevoir. Il faut que tu prennes conscience des bénéfices secondaires que tu tires à vouloir tout le temps aider l'autre et répondre à ses besoins et dire oui à tout. Le sauveur fait en général pour lui-même ce qu'il fait croire qu'il fait aux autres. Il faut également que tu prennes conscience qu'il y a une sorte de chantage affectif à donner inconditionnellement, puis un jour arrêter parce qu'on en a marre de ne rien recevoir en retour. Autre élément, c'est important que tu sortes de l'image d'épinal que ta conscience d'enfant te renvoie. Avec l'idée du prince charmant qui viendrait te sauver et répondre à tes manques. Avec l'idée de la famille parfaite qui reste unie que coûte que coûte et qui viendrait peut-être combler le manque de ce que tu n'as pas connu en étant enfant. Dernière chose dont il faut que tu prennes conscience, c'est que tu as toutes les ressources à l'intérieur de toi pour répondre maintenant toi-même à tes besoins. Voici maintenant les pistes de choses que tu pourrais commencer à mettre en place progressivement. Tu pourrais d'abord solliciter un coach ou un thérapeute, mais sans le considérer comme ton sauveur, sinon tu retombes dans la même dépendance à l'autre. Tu pourrais commencer à travailler, à chercher à différencier tes pensées d'enfant et tes pensées d'adulte. Tu peux aussi accepter de continuer à donner aux autres, mais pas si tu attends quelque chose en retour. L'attente vis-à-vis de l'autre est une manière de continuer à vivre les événements avec une conscience d'enfant. Tu peux reprendre le pouvoir sur ta vie en apprenant à répondre toi-même à tes besoins. Tu peux également expérimenter la désobéissance fondamentale. C'est l'idée en fait de sortir des attentes de tes parents ou de la société et de devenir enfin l'adulte que tu es dans le fond. C'est sortir finalement d'une relation hiérarchique et réussir à se positionner finalement chacun en adulte qui prend les meilleures décisions pour lui. C'est apprendre à faire tes choix sans chercher leur approbation. C'est prendre donc le risque de déplaire de décevoir, mais d'être ok avec ça. C'est demander à ce qu'on respecte nos choix, mais aussi être capable de respecter les choix des autres. Autre piste concrète, c'est d'arrêter d'attendre que tes parents te disent pardon. Ils ne le feront peut-être jamais. En effet, en grandissant, tu as peut-être pris conscience des imperfections de ton enfance, des manques, voire parfois de la violence éducative ordinaire que tu as subie. En continuant à leur reprocher ou en cherchant à leur faire payer, tu n'arriveras à rien de bon. Attendre leur pardon, c'est finalement conserver un sentiment de rancœur envers eux, et ça, ça constitue une sorte de prison pour toi. C'est pas la peine non plus de chercher à les rééduquer, ou de chercher aujourd'hui la reconnaissance que tu n'as pas reçue enfant. Apprendre à leur pardonner, apprendre à passer autre chose, est une vraie libération pour soi. Tu peux aussi explorer de te donner de nouveaux droits. Le droit de vivre ta vie, le droit de quitter un environnement qui ne te convient pas, le droit de quitter une personne qui est toxique, le droit de quitter une personne avec laquelle tu ne te sens pas bien. Tu peux te donner le droit de ne pas savoir, le droit de te tromper. Tu as le droit de ne pas aller au bout des choses. Tu as le droit de ne pas faire les choses parfaitement. Tu as le droit de rater ce que tu entreprends. Tu as le droit parfois d'abandonner plutôt que prévu. Tu as le droit de ne penser qu'à toi. Tu as le droit de désobéir à ce que veulent tes parents. Tu as le droit d'aimer qui tu veux. Tu as le droit d'avoir les opinions que tu veux. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de grandir. Tu as le droit de devenir la personne que tu veux. En gros, apprends à te donner un maximum de droits. Et en contrepartie, il faut que tu apprennes aussi à donner les mêmes droits aux autres. Tu peux aussi te demander quel est l'héritage que tu as envie de conserver de tes parents, en termes de type de pensée, en termes de caractère, et quels sont les éléments que tu n'as pas du tout envie de conserver de tes parents. Si tu as un vécu d'abandon qui est lié à un décès d'un de tes parents, il n'y a pas vraiment d'autre chemin que de lâcher prise, de renoncer définitivement à chercher à obtenir la réparation de l'autre, ou la reconnaissance puisque tu ne l'auras jamais. À partir du moment où tu renonces au pardon de l'autre, tu peux t'ouvrir en fait à une nouvelle vie, à un nouveau départ. Autre élément concret que tu peux explorer, c'est de donner de la place à la respiration dans ton quotidien. En créant régulièrement des espaces de respiration consciente, en créant des temps tampons, ça te permet de te demander comment tu souhaites agir et ça t'évite parfois de tomber dans des pilotes automatiques et d'être dans la réaction. Autre élément important, c'est que tu apprennes à attendre que les autres te demandent de l'aide, plutôt que de te précipiter en mode sauveuse. En donnant à l'autre automatiquement ce qu'il veut, tu ne lui permets pas de prendre ses responsabilités, de devenir autonome en trouvant ses propres solutions. Et donc tu maintiens une relation de dépendance vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Quelques dernières pistes encore. Ne cherche pas à changer ton enfance, tu ne pourras jamais, mais cherche à changer le regard que tu portes sur elle aujourd'hui. Prends le temps aujourd'hui de t'aider toi-même, d'être en empathie avec toi-même. Prends le temps d'observer la relation que tu as avec toi-même, de t'observer avec douceur, avec bienveillance, plutôt qu'avec jugement et autocritique. Il est important également que tu te concentres sur ce que tu as déjà, sur le chemin qui est déjà parcouru, plutôt que de te concentrer sur ce qui te manque ou ce qui t'a manqué. Il est important également que tu arrêtes d'accepter l'inacceptable, parce que finalement, pour toi, c'est toujours mieux que rien. Parce que pour toi, la présence est plus importante, quel qu'en soit le prix, pour combler le manque d'attention de ton enfance. Donc là, je t'invite vraiment à te questionner, est-ce que je suis en train parfois d'accepter ce qui est inacceptable Et de chercher donc à le remettre en question. Dernière piste, chercher à explorer sa conscience d'adulte, c'est chercher en fait à apprendre à s'aimer sans condition, sans chercher la reconnaissance à l'extérieur. C'est lorsque on apprend à répondre nous-mêmes à nos besoins, à nous nourrir par nous-mêmes, et à ce moment-là, quand on parvient à ça, nos relations, elles changent pour devenir des relations de partage et non plus des relations de dépendance. Voilà pour cet épisode sur le sentiment d'abandon. Alors, ce n'est pas un épisode qui est spécialement plus long que les autres, mais je pense qu'il est riche en apprentissage. N'hésite pas à l'écouter une seconde fois dans quelques semaines pour t'imprégner de nouveau de tous les éléments que je t'ai partagés. Et n'oublie pas, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée pour aider d'autres femmes qui pourraient vivre ce même sentiment d'abandon à trouver des pistes pour réussir elles aussi à en sortir. Je te donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode de POA Podcast. A bientôt J'espère que ce nouvel épisode de POA Podcast vous aura donné envie de faire bouger les lignes de votre quotidien dès aujourd'hui. Si c'est le cas, je compte sur vous pour m'aider à le faire connaître en suivant trois étapes. Mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée